0: Hey with your boy, let me be frank. Mensen zeggen wel eens vaker van, let me be frank is mentale man. Ik represent de mentale man, want die maakt de verhalen van. Abonneer op zijn kanalen dan.
1: Mijn naam is Irenio en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de mentale man webshow. Ik zit vandaag met niemand minder dan let me be frank. Frank. 46 jaar oud, komt uit Nijmegen, veel meegemaakt, weet je wat, ik zou zeggen stel jezelf gewoon even lekker voor. Hey, uh, mijn naam is
0: Frank de Bruin, Uh, de meeste mensen kennen mij inmiddels als uh, mijn brand Let me be Frank. Uh, Zoals Irenio zegt, ik ben uh, 46 jaar. Ik voel mezelf nog heel jong, (laughs) maar uh, ja, ik uh, ik heb veel meegemaakt. Ik denk dat iedereen wel veel meemaakt. Ik zie mensen eigenlijk een beetje als wandelende boeken.
1: Boeken. En dat is eigenlijk ook wel een van de redenen dat je hier zit, omdat je onder andere twee boeken hebt geschreven. Maar daar komen we straks op terug. Frank, hoe is je dag? Hoe hoe voel je je? Ik voel me top.
0: Uh, dankjewel trouwens dat je me hebt uitgenodigd. Ja, Superleuk. Ik, uh, ik hou van dit soort dingen. Ik hou van de, de interactie. Uh, mijn dag is uh, zoals de, het weer buiten. Huh? En hoe is het weer buiten voor Zondag. de mensen die het niet zien? Zonnig.
1: Zonnig. En de zon schijnt. En uh, wat maakt jouw dag top, ondanks ja, de zon schijnt, zeg je maar? Zijn er eigenlijk, nog meer uh, dingen?
0: Er zijn weinig dingen die mijn dag kunnen breken, eigenlijk uh, op een negatieve wijze. Want uh, ik heb wel geleerd door de ervaringen die ik heb uh, opgedaan tijdens uh, de University of Life. uh, Dat dat er weinig dingen zijn die mij naar beneden halen. Omdat ik overal het het positieve in kan zien. heb ik geleerd. Het is is ook iets waarvan ik vind dat deze podcast daar heel erg aan bijdraagt. Dus uh, chapeau daarvoor.
1: En Ik zal allereerst ook even vertellen hoe ik aan Frank ben gekomen in mijn zoektocht naar... uh... ...mentale mannen, om het maar zo tussen haakjes te zeggen... Nee. Uh, ...was ik op Instagram bezig, ik, ik zat aan het zoeken... ...en ik kwam weer op een pagina, toen kwam ik weer op een andere pagina... ...en toen kwam ik uh, op een pagina van een dichter... ...en ik, ik zag hij het Let Me Be Frank... ...en ik ging die filmpjes kijken, ik klikte ze aan... ...en ik hoorde een, een man en die, die was allemaal leuke aan het vertellen... ...leuke gedichten, korte stukjes... ik dacht van, hé, hey, ah, klinkt leuk... Dan ...ben ik verder gaan scrollen en toen zag ik een hele interessante foto... Van een boek. Of, uh, nee, je had een gedicht gemaakt over uh, je boek. En die heette Achter de tralies schijnt de zon. Juist. Ik dacht van, hè? hè? Achter de tralies schijnt de zon. Hoe, hoe kom je daarbij? Toen ben ik verder gaan lezen. Heb ik een boek opgezocht. En toen kwam ik uiteindelijk terecht bij Frank de Bruin. Ex gigolo, om het maar zo <laughs> te zeggen. Ex gevangene ja. En uh, ja, je hoort uh, bij de University of Life... Frank, uh, hoe voelt het om met al die labels te lopen? Zijn er mensen die jou nog steeds op die manier labelen? Oh ja, ja.
0: hoe het voelt, um, ik heb daar helemaal geen last van. Ik ben me daar uh, helemaal niet uh, van bewust. Ik ben me van bewust, maar ik draag het niet op die manier, snap je? Ja. Dus um, het, is, het is alleen lastig, uh, niet zozeer van de mensheid of uh, de mensen om je heen in je omgeving. Het enige waar ik het heel erg bemerk, is bij de de landelijke instituten, zeg maar, omdat je, ja, als je een ex-gevangene bent en tevens een ex-gigolo, heb je toch een bepaalde, ja, hoe zeg je dat, een een smet, op je naam, die die door uh, vooroordelen eigenlijk naar voren wordt gedrukt als als negatief. Terwijl ik het zelf niet zo uh, beleef. Maar uh, ja, ik heb, ik heb er zelf Ik denk dat andere mensen er meer last van hebben dan ik.
1: Ja, nou, dat kan ik best geloven. Hoe was, uh, was je in jonge, uh, jongere jaren? In dus je jongere min, je jonge jaren. bent nu inmiddels al uh, 46 jaar ja, jong. He? Dus eigenlijk nog steeds jong.
0: Ja man, ik weet je, ik, 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 ik zei net al eventjes uh, voordat we hier naar binnen gingen van, uh, over mijn kinderen. Mijn kinderen zijn inmiddels al uh, hebben de leeftijd van 20. Hè? En uh, ja, ze zitten, zitten maar een jaartje van elkaar af. Dus, en dan, dan ga ik terugdenken naar het moment dat ze geboren werden. En het is gewoon alsof het gisteren is. Ja. Nou ja, vlak daarvoor was het dus zeg maar mijn uh, jeugd en uh, puberteit. Die was voor mij uh, zwaar. Omdat ik, uh, ik blijf dus een hoogsensitief persoonlijkheid te zijn. En wat houdt dat in? Dat betekent dat eigenlijk uh, vooral... Op het uh, op emotionele vlak komt kwam zeg maar ja nu dus heb ik mezelf dus zo'n master gemaakt van mijn eigen universe en ja en zo dus uh, um, ja ik ben eigenlijk wel een, een, een expert geworden op het master van je eigen emoties destijds als kind wist, wist je dat niet dus uh, bij mij kwam alles heel zwaar binnen dus elke emotie die je ervaart als kind verdriet teleurstelling um, gewoon met pesten en dat soort dingen. Was je
1: daar, daar was je dus heel gevoelig voor. Ja,
0: dat uh, kwam bij mij keihard binnen. Hè. Misschien wel honderd keer zwaarder. Ja. Hè? Ik, 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 ik zat met issues, als ik nu terugdenk, waar andere kinderen van mijn leeftijd niet eens mee bezig zijn. snap je? Ja. En uh, waarschijnlijk heeft dat ook te maken met het feit dat ik een, een oude ziel ben. Maar uh, ik had een uh, zware... Uh, Mentale jeugd, zeg maar.
1: Mentale jeugd, maar ja. de rest eromheen. Ja, dus zo. buiten het mentale om, was dat wel gewoon goed? Ja. Of heeft dat...
0: Ik heb het mezelf gewoon heel moeilijk gemaakt. Dus het mentale mannetje. Ja. Zeg maar, dat was uh, van mij... Dat was je toen al. Uh, uh, ja, ja, het was voor mij uh, moeilijk. Het was moeilijk te kanaliseren, zeg
1: maar. ja. Oké. Okay. En uh, nou ja, op een gegeven moment word je ouder. Laten we zeggen, je bent nu een jaar of 18... Wat voor doelen had je op dat moment voor jezelf? Weet je dat nog?
0: Nee, Ik, ik vond het heel lastig, omdat ik met 16 was ik al uh, uh, geslaagd op mijn MAVO, dat heette zo toen. MAVO-diploma. En uh, dan moest je verder. En ik wilde, uh, eigenlijk waar ik nu ook terecht ben gekomen, creatieve vlakken. Ja. Alleen destijds uh, uit te zich dat in uh, tekenen. Dus uh, ik wilde graag naar de kunstacademie en daar werd ik niet toegelaten. Want? Nee, omdat mijn, ja, mijn talent was nog niet zo ver dat ik daar. Op, ja. Uh, ja. Dus, um, en toen was er een decaan, die had mij geadviseerd om naar de detailhandelschool te gaan. Wat ik niet begreep, want ik, zover ik wist, detailhandel is gewoon de economie. Van, en dat soort ja. dingen. Ja, weet je wel, uh, uh, midden-kleinbedrijven en dat soort dingen. En uh, ik denk, wat heeft dat nou te maken met, met, met tekenen en creativiteit? Ja. Maar omdat daar het vak etaleren in zit...
1: Oh, dus dat maakte dat stukje creativiteit... Hij, dat is één, is één vak, hè. Is ja. een
0: soort handarbeid voor de economische uh, cursussen. En, uh, dus ik ben daar na drie maanden, uh, werd ik, er zo ongelukkig van. Als je ergens zit wat je niet fijn vindt... Dat is ook iets wat ik trouwens naar de mensen toe wil, uh, wil zeggen. Is dat, kijk, niet iedereen heeft die luxe natuurlijk, maar... Nee wanneer je een, een beroep uitoefent... waar je niet happy van wordt... ga iets zoeken waar je happy van wordt.
1: Maar kan je, kan je begrijpen dat mensen dat... wel makkelijker gezegd vinden dan gedaan?
0: Ja, maar toch, kijk... als je, als je gaat kijken naar... Uh, de manier zoals ik het eigenlijk... heel makkelijk zou kunnen adviseren is... wat vind je leuk om te doen? En welk beroep... komt daar dichtbij in de buurt? Ja. Gedurende de tijd dat jij gewoon... je werk aan het uh, uh, uitoefenen bent... Kijk even of daar eventuele mogelijkheden voor zijn. Of doe een studie of een cursus of wat dan ook. Of uh, nou ja, in feite, ik heb nooit ergens anders een een cursus voor gedaan. Ik ben in feite nu op heel veel vlakken een ervaringsdeskundige. En uh, dus uh, ja, de zorg vond ik ook een hele interessant. Omdat je dan met mensen, ik ik ben ga met mensen. Ja, dus je bent echt met mensen.
1: Maar... uh, kan je begrijpen dat iemand zegt van ja, weet je, ik doe dit al zo lang... en als ik nu wat anders moet gaan doen, ben ik daar wel voor geschikt? Weet je, ik vind het ja. leuk, maar ben ik daar wel echt voor geschikt? Kun je je daar ook in verplaatsen? Ja,
0: wel, maar ik vraag me er altijd af van waarom word je gelukkig van je werk? Kijk, als je, als je alleen maar werkt om je, om je, ja, voor je paycheck en om jouw lasten te kunnen betalen... laten we wel wezen, um, we zijn al het grootste gedeelte van ons leven aan het werk om onszelf te kunnen voorzien in levensbehoeften. Nou ja, ik kan je wel vertellen dat ik al sinds ik bij het casino, dat was trouwens ook een hele leuke baan, sinds ik daar weg ben, dat is al lange tijd, heb ik nooit meer echt een, een, een roeping gevonden. Kijk, nu ben ik dus in opleiding als rijinstructeur, ja. ben je ook weer met mensen, met mensen het, bezig. Dus ja. ben ik mensen aan het, aan het educeren om ze, zeg maar, geschil te maken in ja. de rijvaardigheid. Is ook leuk, interactie, continu, weet je? En je hebt continu je werk ja. Dat vind ik fijn.
1: En is dat ja. ook iets kenmerkends voor jou, dat je graag mensen wil helpen?
0: Ja, ja ik ben een, uh, een empaat, ik ben een empathisch persoon. En uh, ik heb sowieso een, uh, een syndroom, zeg maar.
1: Als ja, in? Ze noemen dat zo. Ja.
0: Ze noemen dat het White Knight Syndrome.
1: White Night girls ja, ja. film, toch? En toch? de Engels in de ja, Lond- oh, Nederlands. Okay. White Ja, night. ja, ja. Dat,
0: en, uh, dat is andere. Uh, en dat is dat je eigenlijk continu andere mensen wil helpen. Bij wil staan. Uh, support geven. En uh, dat komt ook heel erg naar voren. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Kijk, uh, als we de dagelijkse dingen bekijken. Ik heb vandaag, ik, ik denk wel zeker... vier vijf andere Instagram accounts. Ik plaats ze op mijn verhaal. Ja. Omdat ik hun of... Uh, of hem zeg maar bewonder. Ja. Datgene wat ze doet, vind ik leuk, delen. Ik doe dat gewoon uit vrije wil, niemand vraagt me erom. Nee. Vaak is het, als mensen erom vragen, doe ik het juist niet. Uh, nee, ten het tijd, van, uh, ja, heb je het gevoel dat ze er iets voor ja, terug ja, ja, precies. Het, 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 ik zeg altijd uh, act of kindness, weet je wel, want uh, wel, als je deze terug wil, dan is het geen kindness, maar het is business. Ja. Dus ja, ik ik ben altijd wel zo geweest. En uh, laat ik het even een voorbeeld geven. Ik kan iets voor jou doen. En ik hoef daar niks voor terug. Omdat de universe betaalt mij op een of andere manier toch wel terug. Van een hele andere hoek die helemaal niks met jou te maken heeft. Maar door continu wel bewust uh, het juiste te willen doen. Positief te willen zijn. Andere mensen ondersteunen. Uplifting, uh, motivation.
1: Ja, en was dat ook wat je, wat je dacht na, nadat je ging stoppen met school? Je dacht van nee, detailhandel, dit is niks voor mij. Nee,
0: ik werd er ongelukkig van, want ik, het boeide mij niet, al die economie en zo. En, en wat uh, keuze heb je toen dan gemaakt? Ik ben toch gestopt met, uh, met school. Ja, en, uh, heb je daar spijt van? Nee, nee, ik ben toch gestopt. Want ja, ik, ik zou er eerder spijt van krijgen om ergens te blijven waar ik niet happy van word, snap je? Dus ik ben gestopt met school, mijn ouders waren er niet echt blij mee. Maar... Ik ben toen uh, begonnen met um, schilderen. Eh, niet het, 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 het creatieve schilderen, maar uh, zeg maar als huisschilder. Uh, huisschilder. Huis dus, uh, dus ja, het is gewoon als vakman. Ja. Ja. En daar uh, ja, heb ik een tijdje gedaan. Had je
1: daar voldoening uit?
0: Ja, vond ik op zich wel leuk. Uh, op die leeftijd was ik uh, 19, 20. En dan moet je je voorstellen dat in zo'n ruimte als dit. Dit is ook, uh, hè, dat is een, uh, is het met dat... Uh, ja, van het textiel is dat, waar je dan weer overheen zou zitten. dit heb ik meters, kilometers Je dromen eigenlijk. Ja, ja. ik vond het leuk tot een bepaalde hoogte, want um, in de winter zaten we destijds, eh, ik heb het al over uh, kleine 27 jaar geleden. <laughs> oh, 27 jaar geleden. <laughs> ja, zo langer geleden dan is... dat jij oud bent, ja, denk ja. ik. Hè. Ja, ik ben er nog niet eens. Ja, dus uh, ja, toen was ik, um, ja, elk winter zat ik in de WW, dat is de seizoenswerkeloosheid. Ja. En mijn toenmalige vriendinnetje, die was uh, tien jaar ouder, en uh, die vond het jammer. Ze zei, ja, zij was zelf een drugszakenvrouw, ze had een eigen kapsalon, en uh, ze zei, ja, kun je niet iets anders gaan doen? Ze zei, dat is een uh, vacature ja. bij het casino. Ik zei, maar wat is dat? Wat ik had nog nooit gehoord van, oh, je... ik wist ja. niet wat een casino was. Ze zei, ja, dat doen ze spelletjes en zo. Ik denk, wat is dat is een rare... Uh, ja, spelletjes iets. doen dat we betaald voor krijgen, begreep het niet. Nee. Ik had het nog nooit echt gezien. En uh, nou ja, toen uiteindelijk, om uh, lang vaak kort te maken, ik, ik heb daar tien jaar gewerkt met heel veel plezier. Ja. Er is ook natuurlijk continu interactie met, met gasten. En hoe, hoe dan ook um, kon ik mezelf daar toch... Je kon je sociale ei ja. ook inzetten. ook al was krijgen. het niet gewenst, nee. volgens de leidinggevende. Want ik weet niet of je wel eens in een casino bent geweest, daar zitten de mensen altijd heel strak en stoïcijns achter die tafels. Dus je moest eigenlijk
1: niet storen, dat was meer. Nou ja,
0: ik was iemand die entertain de mensen. Kijk, moet je je voorstellen, er gingen mensen van tafel, die misschien vijf tot tien, misschien nog wel meer, zoveel duizenden euro's Hadden verloren, verloren. Ja. maar die gingen glimlachend en lachen van tafel. en Die zeiden soms wel eens van, als je ooit een baan zoekt, dan moet je me even contacten, want ik weet niet hoe het voor elkaar krijg, maar ik heb me net 15.000 euro verloren en ik, en, en ik, heb, gewoon, ik, vind, ik, ik heb me gewoon echt vermaakt. Ja. Hij zei, ik ga ook gewoon weg nu met een, een prettig gevoel. Terwijl, ja, hij zei, oh. hoe doe je dat? Hij zei, je verkoopt volgens mij nog zand in de Sahara. En uh, zodoende, wezen. Maar dat, dat is leuk. Dat, dat geeft mij voldoening, wezen. Als ik die mensen op een of andere manier iets mee kan geven. En uh, ja, uiteindelijk hebben ze me toch weg willen pesten. Ja. En, uh, en je
1: hebt, dus je hebt tien jaar in de casino gewerkt. En toen kwam er een moment waar, waar het niet goed ging tussen beide partijen. Dus tussen jou en het Casino. Ja. En ze hebben me weg willen pesten eigenlijk. En dus dat is niet gelukt. Wat was de aanleiding? Uh, ziekteverzuiming.
0: ziekteverzuiming. Ik was uh, na mijn scheiding. Ik heb, uh, zoals, je, zoals je net al zei, ik heb twee kinderen. Ja. En, en een stiefzoon eigenlijk. Die naam die, die, die gebruik ik eigenlijk niet op nee. die benoeming. Ik, uh, ik vind, ja, het is... Het is een gewoon normaal bestaand woord. Maar ik, ik, ik noem hem gewoon... Je hem liever niet. Ja, mijn aangenomen zoon. Ja, weet zo? dus, uh, dus ik heb eigenlijk gewoon nog een, een kind van, van 23 erbij. En, uh, dus... Zie je die nog wel ja ja, 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 ja. Ja, en hij noemt me ook gewoon papa. Terwijl hij zijn eigen vader al lang leren kennen. Ja. En die noemt hij bij de voornaam. Dus uh, ja, ik ben gewoon zijn vader. En hoe is dat zo gekomen? Uh, die heb ik uh, voorgesteld aan hem destijds. Heel lang geleden. Ja. En uh, ze hebben een tijdje contact gehad. Maar het, 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 het bood het niet. Ja. Dat dus, uh, was jou gewend. Ja ook. En ik denk ook gewoon dat um, op een of andere manier onbewust. Voel je, je gewoon heel erg als kind gewoon wel van. ja, Dat is toch wel de man die mij eigenlijk nooit heeft willen erkennen. En hij heeft hem nog steeds niet erkend eigenlijk. Dus ja. Zo'n kind die heeft als vies. Ja, maar ik heb een vader die mij... ...eigenlijk omarmd en alle liefde geeft. Ja. En mijn biologische verwekker...
1: ...die, uh, die kijkt niet echt, ja, naar ik echt naar me om. Echt nee. naar Oké. Okay. En dus je had... Uh, ...een zoon... ...een dochter... Ja. En dus een
0: dochter. begon eigenlijk met die... Met die uh, ...aangenomen zoon, zeg maar. Ja. Hij was anderhalf destijds en... Uh, ...op het moment dat hij... Uh, ...vier was... zegt dat goed... Uh, ...drie en half, vier zoiets, ja en
1: daar ergens toen, is toen iets stuk gelopen.
0: Toen, toen was zijn, uh, zijn, zijn moeder dus zeg maar zwanger geraakt en, uh, en toen, toen vroeg hij dus van ja hoe komt die mama, hoe komt mama nu met die baby in de buik heb ik hem uitgelegd ja. een beetje op kinderlijke wijze ja, van je ja je te ja en uh, ik zeg ja ik zeg en uh, iemand anders heeft dat bij jou moeder gedaan waardoor jij bent geboren dus je hebt eigenlijk een andere verwekker ...die niet jouw echt papa is. Ik zei, ik ben wel jouw papa... ...maar ik heb jou niet gemaakt. Nee. En zodoende, weet je wel, ja. ik heb het uitgelegd. gelegd. Nou, met die moeder en, uh, en mij ging het eigenlijk al heel snel niet goed. En, uh, en waar lacht dat aan? Lacht dat aan jezelf? Of? Nee, het was gewoon... Uh, ...ja, heel kort gezegd eigenlijk. Zij is eigenlijk heel snel in het begin van de relatie al... Uh, ...zwanger geraakt, terwijl ik, ik mocht haar niet eens. We hadden wel seks gehad, weet je wel. Maar ja, in die tijd was ik nog echt een beetje een, een vlierenfluiter ...die alles uh, bangde wat los en vast had. Yeah. En uh, ja, zij was op een gegeven moment zwanger geraakt. En uh, ik wilde daar mijn verantwoording voor nemen. Ik ben redelijk traditioneel opgevoed... ...waardoor ik dus um, ja, mezelf geroepen voelde om... Hè, ...dat kind, een, een, een echte vader, een moeder die... die dus ik ben gewoon getrouwd om die reden en ja, ik heb eigenlijk... alles je was, was eigenlijk niet gelukkig op dat moment. Heb je het mee. weer? Ik heb het dus eigenlijk alsmaar gedaan zoals de maatschappij het eigenlijk van ja. je wil zien. Terwijl je er niet gelukkig nee, mee was. Nee, ik was er niet gelukkig mee. Ja. Zij is uiteindelijk degene die het uh, heeft uh, het doen afblazen, uh, zeg maar. Ze wilde nog wel weer terug, maar toen heb ik het doorgezet. Ja. Ik wilde het al heel lang, maar ik durfde het niet omdat ik zoiets had van... Uh, m, ja, dan word ik straks weer door iedereen aangekeken als... Hij heeft zijn vrouw met drie kinderen in de steek gelaten ja. en uiteindelijk, toen zij mij dus eigenlijk zei van, ik wil scheiden, heb ik het doorgezet en uh, sindsdien...
1: Uh, ook nooit meer gesproken of?
0: Jawel, maar het is, een, het is een moeilijke verhouding. Deze dame die heeft een, uh, een borderline persoonlijkheid, dus uh, dat is ook gediagnosticeerd.
1: Dus dat schiet een beetje
0: van de ja, links naar rechts? Ik, ja, heel erg. Ja. Ik heb er tot op de dag van vandaag nog redelijk uh, frequent problemen mee
1: eigenlijk. Ja. Ja. Dus. dus je kijkt er niet echt uh, terug als een hele positieve relatie. Nee,
0: absoluut niet. Nee. nee, we zijn geen vrienden. We hebben geen contact verder nu. Nee. Uh, destijds in het begin wel, maar moeilijk. En ja, kinderen die zijn er nu al zo aangewend dat ze weten niet beter. En we praten ja, er ook je, nooit vind over. Dat ik jammer nooit... voor je kinderen? Ja, ik vind het jammer voor hun. En, maar voor mezelf ook eigenlijk. Want ja, uh, ik had ze wellicht vaker kunnen zien, frequenter kunnen zien. Het ik voel me de een, een deeltijd vader, weet je wel, en uh, mijn huidige partner die is uh, ook moeder van drie dochters. Zij zou heel graag nog een kind willen, maar ja, ik heb nu de leeftijd van bijna 47 bereikt Ik ben blij dat ik nu mijn eigen leven kan leiden. Ja. Ik zoek het niet meer om een klein kind op te voeden
1: En dat heb je wel met haar besproken?
0: Jawel, maar het, uh, dat is één heel groot probleem. Ik heb me laten steriliseren, dus dat is ook nog eens een keer zo, <laughs> snap, je? Dus dan, <laughs> snap je, dus dan is het voor mij al heel snel klaar, ja. weet je wel, dus ja, ja ik kan het, kan het wel terug laten draaien, maar dan, maar dan is de kans weer... heel klein ja. dat het dan nog lukt en ik heb het niet voor niks gedaan toen de tijd en het is jammer, weet je wel, maar okay. ik denk dat we die liefde, die je normaal gesproken aan een kind zou uh, willen geven, dat we dat gewoon voor elkaar ja, moet, uh, aan elkaar ja. kunnen ja. geven.
1: Ja. Wat, wat is het belangrijkste aspect om dat zo vast te kunnen houden, volgens jou? Het, het
0: belangrijkste aspect binnen een relatie, dat zo. Kijk, ja. het is niet zo dat zij daar een hele um, diepgewortelde uh, wens in heeft. Want ze, zij is ook wel al. Ja, ze is nu ook onlangs 45 geworden. En. Uh, ziet ze er ook gewoon fucking jong uit. Want ja, het is een, een, een gekleurde vrouw. Ja. Dus ja, ze Black No Crack. Ja, maar zij wordt de echt de vaak de gewoon ja. nog voor, voor 28, 30 aangezien. Ja. Dus ja, dat is voor mij natuurlijk ook wel weer leuk. Want uh, het oog ook wat. Hè. Maar nee, zij, uh, nee, we zijn er wel allebei over uit. We, ja. we praten er af en toe uh, waarom we elkaar maar tien jaar geleden tegengekomen? Want zij is ook tien jaar alleen geweest ja. eigenlijk. En, uh, dus ja, maar dat is niet zo. Dus en de tijd uh, dus, halen jullie nu
1: wel goed in. Ja, ja.
0: We zijn twee totaal verschillende personen. Ik ben heel open. Heel uh, extraverend. Assertief. En zij is precies het tegenovergestelde. Zij is heel gesloten. Ja. En uh, ja. Zij is ook wel getraumatiseerd. Uh, zij heeft ook heel veel... Uh, uh, ja, racisme en, en discriminatie meegemaakt. Ja. Waardoor ze dus... Ja, als kind toch ja die trauma's veranderen je gewoon weet je wel maar ik, ik haal wel zeg maar die spark bij haar naar boven
1: ja. die ik zelf zo represent en, zeg maar is ja. dat ook weer andersom dat ze dat ook bij jou ja
0: zij haalt bij mij zeg maar het, uh, het meer het verstandelijke naar boven want ik ben heel impulsief ja. heel impulsief en um, ja ik, ik ben een um, ADHD ja. heb ik dus uh, ik, ik ben heel ja, Druk. levendig, energiek. Ja. En, en, en ja, ik ben continu. En, en, maar zij heeft soms wel eens te neiging om een beetje
1: zich... Frank, even. Ja,
0: maar ook gewoon ja. down te voelen. Of een beetje niet zo happy te voelen. En dan langer vast te blijven zitten. En ik trek haar eruit, weet je wel. En wanneer ik een beetje te enthousiast ben met dingen van... Oh, ik wil dit doen. zegt ze, hey, loop eens niet in, in, in duizend sloten tegelijk. Ja. Dan zegt ze duizend. Dus de uitdrukking is 7 sloten, ja, maar bij maar mij is het echt door duizend. <laughs> en Frank, laten we even
1: teruggaan. Ja. Je, uh, ontslag genomen. Ja, uh, nee.
0: Ontslag gekregen. Gekregen. Maar wou het
1: niet zelf. Nee, die heb ik aangevochten. En gewonnen. En gewonnen ook nog. Ja. Maar uiteindelijk ook teruggegaan? Of nee. Want ik denk dat dan de verhouding een beetje gek zo. is. Als... Ik, kon, ik kon kiezen. Of
0: je gaat terug naar hetzelfde uh, locatie, wat ik niet leuk vond. Daar hebben ze me weggepest. Normaal gesproken kon je, je horizontaal kunnen overplaatsen. En ik wilde graag naar Scheveningen hierzo. Ja. Of uh, Utrecht, Rotterdam. Dus ja. eigenlijk waar ik dus nu ook hier zit. Waarom? Omdat ik... De, ja, de, de Randstad mentaliteit past mij beter. Ja. Als de... Ja, recht voor zraap. En... Ja, een beetje de provinciale dorpse mentaliteit van een stad als Nijmegen. Het is dus eigenlijk gewoon een groot dorp. En... Uh, maar... Dat mocht dus niet, in dit geval. Nee. Kijk, uh, het is al heel wat dat ik heb gewonnen. Van zo'n groot advocaat. Ja, want die hoorde ik dan zien je het geld zou. Ja. En, en ik, ik had een advocaat, en, en daar moest ik me op vertrouwen. Dat had een goede zaak. Dus ik heb gewonnen, ja. maar ik heb een afkoopsom
1: aangenomen. voor ah, ze dacht, we willen je het liefst niet terug, dus laten we je gewoon wat geld meegeven. Nee, dat heb ik zelf over gekozen, de... want ik wilde
0: niet terug. Nee. En toen dus zei nee, dan wil ik gewoon een afkoopsom. Toen heb ik een halve ton ge- gecashed. Een halve ton? Uh, ja. En wat heb ik ermee gedaan? Die
1: heb ik in zes weken er doorheen gedraaid. Een halve ton in zes weken? Ja. <laughs>
0: en ik kan het iedereen aanraden. Weet Om je, een halve zo? ton in zes weken? zo. Ja, want weet je zo? Dit was gewoon gevonden geld. Kijk, dat geld. Kijk, zij wilden mij ontslaan zonder niks. Niks. Ja. Nu had ik gewonnen. En ik, ik win die zaak en ik krijg er een halve ton bij. Oké, okay, die halve
1: ton die zag ik als de jackpot. Maar ging het niet door je hoofd van... Hey, ik heb nu een halve ton, laat me even eerst gaan zitten. Nee, want ik wist uiteindelijk... Uh,
0: ik, ik had het al helemaal voorbereid van... Um, ik zit... Uh, in een huis, in mijn eentje... Want na die scheiding... Ja. Uh, met torenhoge... Uh, rekeningen, ja. want het is allemaal gebaseerd... op mijn salaris van 3000 euro per maand... netto. Ja. En ik ging in één keer naar 1200. Hé, hey, niemand gaat dat redden. Nee. Dus ik wist wel van, ik ga sowieso... de schuldsanering in moeten... En die halve ton, die, die, die ga ik sowieso kwijtraken en allemaal al schuld ja, Dus ja. ik ga die gewoon opmaken voor mezelf. Ja. Uh, dus je had
1: het risico geaccepteerd van nou ja, ik, ja, ik ga, ik ga z- gewoon een
0: gigantische leuke tijd tegemoet. Ik <laughs> heb een, een, een zes weken tijd ben ik naar Thailand geweest. Ik ben naar Griekenland geweest, naar Oostenrijk geweest. Ik heb een auto gekocht. Ik heb van alles gedaan. Kun ik begrijpen dat mensen denken van zo ja, die is knettergek. Ja, maar kijk, ik vind het eerlijk net te gek, als je als je erop gaat zitten en wachten tot het opgaat aan allemaal schuldeisers die uiteindelijk uh, waar, die, die toch wel tegengekomen in de schuldsanering. uiteindelijk. Ja. Snap je? Dus ja, ik leef gewoon een beetje on the edge. Ja. Weet je, maar kijk, uiteindelijk is het gebeurd dat ik dus uh, mijn geld, uh, ik, ik, ik was op een gegeven moment al uh, mijn huis kwijt. Ik was uh, dakloos geworden. Uh, op papier dan, ja. want ik, ik had gewoon altijd wel al chicks gebruikt. Ja. Ja. Dus Zo week... leefde hij een beetje van. Ja. Naar... En toen ben ik weer uh, begonnen als, uh, als uh, G-Lo ja.
1: en dat ging heel goed. Ik verdiende veel geld. Je zegt, toen ben ik alweer begonnen? Je was het opnieuw al opnieuw begonnen. Ik was een tijdje daarvoor al begonnen in 2006. Ook in, al toen toe je in de casino werkte? Dan. Ja, maar dat wisten we niet. Nee. En uh, het is trouwens zelfs begonnen in het casino. <laughs> en ja. voor de mensen die het niet weten kun je even heel kort uitleggen wat het is wat? een gigolo oh. uh, een gigolo is um, in feite, uh, ja, ik noem het
0: een chaperone chaperone die met uh, dames uh, chaperone zeg... ja, is, ja, want in feite kijk het, het woord gigolo het is ook een raar woord ja. kijk uh, maar het, het, het is eigenlijk een soort van synoniem voor mannelijk escort dus een mannelijke prostituee maar zo zie ik het niet, want ik heb ook heel vaak meegemaakt dat ik geen seksuele handelingen heb verricht, uh, omdat ik het zelf niet wilde. Maar dan toch moesten ze betalen, want waarom? Ze betalen mij niet voor de seks. Ja. Je betaalt me voor mijn tijd, de tijd die ik met jou spendeer. Kijk, uh, zouden ze mij uh, huren om een, een podcast te doen van een uur, moeten ze ook dat geld betalen, maar gaat ze toch niet, uh, hè? snap je? Maar... maar Snap je? Kreeg je dan
1: geen slechte recensies van, nou, ik heb Frank gevraagd om hier te komen nee. en uiteindelijk is er niks gebeurd. Het is ook, het is ook, niet, uh, het is ook niet vaak uh, voorgekomen, maar en uh, nog één vraag hoe ben je erin gekomen, überhaupt?
0: De, de eerste keer was eigenlijk heel grappig vanuit het casino, dus dat ik uh, aan het werken was en dat een, een uh, collega zei van, Frank. Dat was net iemand bij mij. En die, dat, dat was een, een lekker ding hoor. Hij zei, dat was een mooie vrouw. Daar val je wel op. Een beetje getint. Lange haren, grote borsten. Jong. Het klonk allemaal te ongeloofwaardig. Ja. Weet je wel? Waarom zou zo'n vrouw. Al alleen hier in de En hij zegt van he? ja. Die vroeg om een tjiklo. En ik heb zoiets, van, ja. moet ik hier nou mee? Ik had bijna jouw nummer gegeven, zegt hij. Ik zei, had het maar gedaan. En ik zo. Maar ik nam het niet serieus. Nee. Ik dacht, het is een grapje. Dus op een gegeven moment later, het uh, laatste uur, zeg maar tot drie uur, hebben we dan uh, dat we gaan sluiten.
1: En uh, ik ben
0: aan uh, het pokeren. En uh, ja. ik hoor ineens zo... Uh, kan ik nog
1: plaatsnemen? En ik kijk
0: zo. En ik zie een vrouw die precies voldoet aan dat die beschrijving
1: die je had gekregen. En ik
0: zeg... Uh, ja, ga zitten. Ik zeg, mag ik wat vragen? Ik zeg, ben je hier net eerder geweest? zeg ze, ja, zegt ze, ik, ik was alweer weg. Zegt ze, ik wilde iets gaan drinken. Er ah, is hier niks te doen. Ik zeg, nee, het is maandag en je bent in een stad als Nijmegen. Ja. Wij zijn geen Amsterdam of Rotterdam, nee. weet je wel. Ik zeg, er is hier vrij weinig te doen. Ik zeg, maar ik weet nog wel een leuke plek wat open is tot, tot ja, laat in de ochtend. Ik kan je wel vergezellen. En uh, zegt ze, ja, dat is goed. Zij wacht op mij. En, uh, ze stond aan een Pontiac uh, een taxi ze ik stap in ik zeg nou ik heb mijn eigen auto ja oh ja maar die man die staat ik zei ja, nou hij pakt wel volgende weet je wel. Ja. gaf ze die man gewoon omdat hij daar voor niks stond gaf ze hem al 50 euro en, en, en toen zijn jullie met jouw auto zijn we uitgegaan en uh, toen, toen zei ik zo van uh, ik zeg klopt het dat jij om een gigolo hebt gevraagd ze zei: hoe weet je dat ik zei: ja ik zei, dan gaat gelijk Was je rond. altijd zo mondig en brutaal? Nou ja. Uh, ik, ik, of dacht je van. Ik, ik ga ben gewoon, gewoon in... direct zeg ja. maar weet je wel. Ik, ik, ik noem het niet brutaal. Ik, 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 ik wil gewoon graag weten of het klopt. Dus ik zeg dat gewoon van. Klopt dat jij je aan hebt jiggle Zeg gevraagd? Hoe weet je dat? Ja dat gaat gelijk rond. Ik zeg ik heb het gehoord. Want die man die wilde bijna mijn nummer geven. Hoezo dan? Ik zeg nou. Toen bluffte ik wel een beetje. Ik zeg. Omdat ik een jiggle ben. Zeg <laughs> ze zei, echt waar? Ik zeg ja alleen ja zou nog eens niet weten ja, ja wat, is, wat is je tarief dan moest je wel denken ik zeg ja inderdaad ik zeg wat betaal je normaal <laughs> Zeg ze ja 350 per uur ik zeg nou ja dat, dat klopt ik zeg, maar weer. weet je ik zeg omdat ik nu niet met een bureau zit te, te handelen is 200 euro oké okay, Zeg ik zo en dat kreeg ik ja nou ja uh, ja, dat, dat boek trouwens wordt binnenkort op de markt gebracht, dus die moet je echt een keer aanschaffen. over je leven als Gigolo heb ik een boek geschreven? En die geschreven, heeft? maar hij wordt binnenkort op de markt
1: gebracht als audioboek Die ga ik volgende maand inspreken. Oh, gaaf. En die ja. heet? Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Dus als je wil weten hoe ja. Frank zijn leven was als gigolo, dan Mensen moet je Mensen
0: kunnen overigens mijn boeken uh, alleen nog maar bij mijzelf bestellen. Ik heb ze allemaal uit de handel gehaald. Het komt goed. Er komt ja. straks. Uh, in dus, de beschrijving uh, staat
1: ja, alles, daar kunnen ze bij je terecht. Cool. zoals dus... het
0: lijkt, dus ja, en uh, dat is ook precies, precies zo omschreven als
1: wat het was. Het, het was niet zo, het was niet niet het zo cool als dat het leek. Maar wat was voor jou de reden om door te gaan? Want je zegt ik ben toen begonnen, uh, ik, ben, ik ben gestopt. Ja, Na die ene keer ook. Nee, ik ben gestopt een tijdje. Ik ben daarna
0: ben ik erin gerold eigenlijk, professioneel, zeg maar, ja. omdat ik een meisje leerde kennen. Via uh, online dating eigenlijk. Ja. En dat meisje kwam uh, hier, het Schiedam trouwens, en, uh, die, uh, die woonde destijds in Rijswijk. En uh, zij was meteen heel eerlijk: van ik werk in een privéhuis. En ik denk ja,
1: oké. Okay. <laughs> Wist je ook wel wat een privéhuis ja, was? Ja, ja, ja. ook. Ik, ik
0: denk ja, gaat toch niet. Ze was ook te geskild eigenlijk voor haar leven, zoals destijds 22. En ik was al ja, midden dertig. Dus ik dacht van... Uh, ja, dat, dat, dat verklaart een hoop. Weet je wel? Maar um, ik, ik hield ervan dat zij dat meteen eerlijk vertelde. Want ik dacht bij mezelf... Ik kom uit een situatie waarin ik uh, getrouwd ben geweest. En waarin de persoon waar je mee getrouwd bent... Waarvan je denkt... Dat is mijn vrouw. Ja. Die... Om een saai aan detail te geven... Ze is ooit zwanger geraakt van mijn collega... Dus dat is niet zo tof. Weet je wel? Dat was best wel eh, aangrijpend destijds. Maar dan denk ik van ja. Dan heb ik liever te doen met een meid die meteen eerlijk is. En vertelt wat ze doet. En ik kan zelf bepalen of ik met die meid wel of niet een in, in verstandhouding aanga. Ja. Nou, dus dat
1: stukje ja. is voor jou wel heel belangrijk. Eerlijkheid. Ja, ja
0: man. Je mag voor mij zo eerlijk zijn. Hey, ik heb liever dat je me slaat met de waarheid. Dan dat je me troost met een leugen. Ja. Snap je? Kijk, en uh, destijds ik had zoiets van, nieuw avontuur. ah laten we ja. kijken wat dit wat het brengt. Uiteindelijk is het niet uh, zo gebleven. Uh, maar, daardoor was ik wel al door haar geïntroduceerd in die scene. Want zij zei van als je echt wil weten hoe het is om, als een escort van, ik, ik, ja elke man die zou op een gegeven moment zoiets hebben van ja maar, uh, kom je dan klaar? Ik, ik was ook ja. onzeker, ja. snap je? Ja. Dus, uh, je wil gewoon weten
1: van, hoe ziet dat ja, het allemaal hoe zit dat? uit?
0: dat? En... zei, ja, waarom ga je het zelf niet doen? zo is het gekomen ja. tot 2008 en toen kwam de belastingwet, De People's wet dat dat sekswerkers ja dat is niks door ja klein dat is, is. Ja. <laughs> toen uh, sekswerkers moesten dus ook vanaf die tijd uh, dus pornoacteurs en, en iedereen die in de seksindustrie werkt moest belasting betalen en uh, dus um, ik weet nog goed dat, dat die had verschillende constructies op, ding, in en bla, bla, Maar, ik, maar jij koos er toen voor om dan... Ik stopte. Je stopte. Ik kwam ja. op een gegeven moment bij die uh, bureau aan, bij dat bureau aan. En ik geef 600 euro. En normaal gesproken ze, hun, hun, hun deel eraf halen. Dat deden ze. En, dan ging het en, zij zeiden, en nu ja. zeiden ze, houden we alles. Ja. En dan storten we het wit op je rekening, dus ik wat hou ik over dan? Ja, 260 euro. Ik zeg, van, 600, 600. euro? Ik zeg, hier met dat geld. Ik zeg, de laatste keer, ja. ik zeg, schrijf me maar uit. Ik zeg, ik stop ermee. Ik zeg, maar ik ga niet ja. jullie de helft geven. Kom op man, of de belasting. Mm-hmm. Dus ja, en toen ben ik gestopt. Toen ben ik later, uit nood eigenlijk, want het is een Loot, vijf, ben ik weer begonnen, maar toen had ik inmiddels al zoveel bekendheid vergaard, omdat ik een column had in uh, het weekblad uh, De FIFA
1: Door, Hoe kwam je aan die column? Ze hebben me benaderd eigenlijk. Toen je werkte als gigolo.
0: Ja, want ja. ik was destijds ook al in opspraak geweest in het, uh, uh, het, het uh, maandblad De Linda. Ja. En, uh, in goede zin of slecht? Slecht. Oh. Omdat, uh, kijk, en dan moet ik je ook even uitleggen: De Linda, ik heb geen goed woord over voor De Linda. Al helemaal niet uh, vanwege mijn eigen, maar onlangs hebben ze met Frenna ook een gek uh, trucje uitgehaald. Heb je dat ja, meegekregen? Ja. Nou ja uiteindelijk bij mij was het zo: ze wilden een, een actie doen, gigolo actie, uh, nieuwe abonnees, vrouwelijke die konden of een tas winnen
1: of een date met een gigolo. Vond je jezelf dan niet een beetje gebruikt? Nee, want daardoor kreeg ik uh, heel veel opdrachten. Ja, ja snap, snap je? Dus uh,
0: kijk, en, en de betaalde het, snap je? Uh, dus die klanten, die, die, of die, die vrouwen, die hoefden niet te betalen, maar van de 25 vrouwen die die kans kregen ja. had de helft voor mij gekozen alleen ik wilde niet meewerken aan dat artikel destijds omdat ik vond van als ik al een gigolo ben dan moet ik anonimiteit en discretie kunnen waarborgen Want dat is... hoe kan ik dat doen als ja. ik met mijn kop in de linda kom weet je wel? Ja. als ik dan met mijn moeder aan de arm in de stad loop denken ze allemaal dat zij een klant uh, is weet je wel? Ja. Dus ik had zoiets van dat doe ik niet nee. ik vind dat zo'n stom iets weet je wel en uh, dus ja, als dan op een gegeven moment de helft van de vrouwen mij kiest, en toevallig binnen die groep van die mij gekozen hebben, daar de enigen tussen zitten die dan wel willend zijn om een interview af te leggen, ja. dan gaat het alleen maar over mij. Alleen maar over jou. Dus wat hebben ze toen gezegd? Ze hebben mij helemaal belachelijk gemaakt. Ze ja. hebben mij, uh, Omdat je hebt afgewezen. Ja, dus ze hebben dat. Ze konden er geen leuk artikel van maken. Dus ze hebben er van gemaakt. Uh, Linda Gigolo heeft een. Uh, ja. Hadden ze, ze hadden het uh, op een gegeven moment teleurstellend kleine penis. Hadden ze nog gezegd? Machtig. Nou ja, ik heb precies van. Ze hebben mijn naam er niet bij gezet. Ik zeg het nu gewoon uit mezelf. Van ja, omdat het gewoon. ...wat zal mij wat uh, boeien of... of uh, ...drukken, weet ja. je, Het is alleen een beetje... Uh, ...triest. Ja, ik kan weet wel, je wel dat het niet... Uh, dat het niet het is, heel, is om het het terug is heel, te lezen. Het is ook heel erg... ...nee, ja, moet je, dan, 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 dan zouden ze me op mijn eigen moeten... ...trappen, maar dat is niet zo. Want... ...hoe kun je, dat, hoe kun je zoiets... Uh, ...zeg maar... Uh, uh, ...garanderen... Uh, in, ...in een artikel dat ik... Uh, ...te klein geschapen zou zijn, terwijl... ...later in zo, hetzelfde inter- interview zegt... ...die vrouw, ik kon de eerste drie dagen... bijna niet lopen. Dus dat komt niet echt geloofwaardig nee. over en het was duidelijk om mij te schanderen, ja. snap je? En niet dat dat erg is, want daardoor zouden mensen die klein zijn denken dat dat uh, iets
1: heel ergs is, weet ja, je het wel? Is. En sindsdien heb je dat blad afgeschreven en toen kwam je in een andere blad als columnist. Toen hebben ze me benaderd weer ja.
0: uh, van de FIFA uit, omdat ik zeg maar qua uiterlijk het meest commercieel oogde. En uh, toen heb ik gezegd, oké. Okay, we gaan het zo doen. Jullie willen graag een foto van mij erbij, maar dan plaats ik een oude foto uit mijn modellenperiode. En dat is een foto die kan ik je later tonen. Had je toen ook nog haar? Ja, oh, ja, ja. ja. <laughs> lange haar zelf. Lang, lang haar zelfs. Ja, echt een beetje zo, ja, zoals Brad Pitt toen had. En, en het lijkt ook net een foto van Brad Pitt. Ik werd heel erg vaak vergeleken met Brad Pitt. Nu word ik vaak vergeleken met Jason Staten. <laughs> maar uh, dat was um, alleen onder die voorwaarden, omdat ik dus niet meer echt oogte als die persoon, maar ja. ik was het wel. Ja. Snap je? Ja. En je kon aan mijn gezicht zien: van Hij is het. En, uh, want ja, al die tijd dat ik daarin stond, heeft niemand me als zodanig herkend. Dat je daar weer Terwijl ik had, te ik had wel gewoon maling aan het feit dat ik daar met mijn gezicht op stond. Want ik wil gewoon wel mezelf kunnen uh, representen. Ja. Het kwam pas
1: uit toen ik kan te zitten. Oké, okay. daar komen we zo. Dus, dus het liep goed, FIFA. Je naast bekendheid, je werd betaald. Ja, ik had gewoon een eigen uh, gigolo Facebook. (laughs) Ook nog, en daar kreeg ik gewoon berichten. Ja, op dat moment uh, ging het fout.
0: Ja. Op het moment dat ik uh, door twee dames uh, geboekt werd, Nederlandse dames overigens, kijk, er zijn heel veel expats, Nederlanders, overal around the world. Kijk, en ze lezen ook gewoon hun Nederlandse magazine. Dit, uh, ja. Dus uh, ik kan bijvoorbeeld geboekt worden door een Nederlands stel of een dame die in Dubai woont. Of in dit geval, twee dames uh, die in Peru zaten. Ja. En uh, die hebben wij dus geboekt. Hebben mijn reis betaald. Hebben daar naartoe laten komen. Uh, en had je die al
1: eerder opgeboekt? Nee, nieuw. Of nee het was dat, gewoon... was,
0: dat was gewoon nieuw. Was gewoon ja. Voor mij was het gewoon betaalde vakantie. Snap je? Ja. En uh, ben daar naartoe gegaan. Ik heb een leuke tijd gehad daar. Ook met de locals. Want, ja, van hun was een opdracht. Ja, nou, was maar het ik was een beetje daar voor ja. eigenlijk maar één dag, want je kunt niet even op... op het, is een, het is een reis van 30 uur onderhand, ja. weet je wel. Ja. En um, ik had al meteen op het vliegveld gelijk aanspraak met een paar locals, die Latina's. Ja. Die zeiden, ja, ik hou wel van. Een beetje, het moet allemaal een beetje voller zijn. Weet ja. zo, ik hou niet van skinny ass. Uh... Daar is niks mis mee, Dat moet je ook maar even zeggen. Nee, nee, dat is niks, Ik hou er niet okay, van. Ik hou er niet nee, van. Nee, dat is goed om te weten. Nee, niks mis mee. Het is, het is alleen een beetje, wat ik wel vind. Het is een vertekend ideaalbeeld... Waardoor vrouwen die wat zwaarder zijn, zich vaak onzeker voelen. En ik wil
1: en, juist ja, ik, laten zien: ja? van, ik val daar juist op. En dat, dat ik wil zeggen, jij ja. als Gigolo hebt natuurlijk vrouwen in alle van vormen, alles. Maar ja. Heb je dat ook gemerkt? Dat ze dat dat wel speelde, zeg maar, bij ze toen de tijd.
0: de Onzekerheid, ja. ja. Maar kijk, ik ben zelf ook een persoon die... zijn onzekerheid durft toe te geven. En uh, ik ben ook onzeker. Alleen, ik laat dat niet zien. Op het moment dat het gesprek gaande is... vertel ik het wel. Ja. Zodat we op dezelfde level zitten. Want ze moet niet denken dat ik een een of andere... over self assured persoon ben. Ja. Uh, want maar dat is wel het
1: eerste wat ze denken. Want dat ze is denken, eerst nou, het eerste wat ze denken. als ik binnenkom
0: en ik voel... dan ga ik gelijk... Op die pijnlijke plek zitten. En dan zeg ik van luister. Ik zit hier ook met een hartstikke droge mond. En, ja. en van de zenuwen. Het is voor mij net zo. En dan, dan daalt dat Dan kom je op diezelfde level. Weet je wel. Ja. Ik, ik, ik wil nooit boven een vrouw gaan staan. Nee. Sowieso never nooit niet. In de relatie ook niet. Weet je wel. En uh, ook niet naar andere mannen toe natuurlijk. Je ja. moet altijd op gelijke level blijven. Zodra iemand hier gaat zitten. Ja. Dan ga ik daar naartoe. Als die persoon dan weer boven me gaat zitten, ga ik weg. Ja. Snap je? En zo, zo hoort het te zijn, vind ik. En wat ik zei: uh, mijn voorkeur ligt wel meer bij vrouwen met wat meer uh, rondingen en zo. Voor en die heb je dus daar ontmoet in Zuid-Amerika? Ja. Dat was leuk. Ja. Dat was leuk. Ik heb daar een hele leuke tijd gehad. En op uh, het moment dat ik dus die date had gehad, nou, daar, daar ga ik verder niet al te veel over detail. Dat, dat, dat nee. kunnen mensen allemaal lezen als je het boek gaat halen. Nee, ja. Of gaat luisteren. luisteren maar maar luisteren. Um, ja, toen was ik dus terug. Ja, en, en Toen is er een hele, een hele andere wending gekomen in mijn leven. Want toen, om het heel even kort uit te spreken, um, ben ik uiteindelijk op de transit in Italië. De ben ik, overstap. Ja, de overstap. Ja. Ben ik um, geconfronteerd met uh, uitgepoepte bolletjes cocaïne en mijn handbagage wat nooit van mij had kunnen zijn want ze hebben mij in lima hebben ze mij helemaal gecontroleerd in het ziekenhuis zelfs
1: waar je lima dat is paraguay Uh, sorry daar vertrok je vandaan ja en daar werd je al gezien als verdachte of iets of ja
0: ik was een uh, alleengaande uh, europeaan uh, met iets te dure kleren en ik sprak geen spaans en ze wilden weten wat ik daar kwam doen en uh, ze hadden natuurlijk wel mijn kerst gezien en zo Wat dus al snel aangenomen werd, dat dat uh, was om voor de drugs Lokar, die burgers, ik uh, ja. zou hebben... Uh ja. Maar ja, uh, die is niet gevonden, zelfs niet in mijn, in mijn lichaam. Dus hebben we op het uh, vliegtuig gezet, mijn excuses. En hoe was dat? Wat, 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 wat used, Ja, is heel, heel intimiderend, <lit hangen> <noite> hè, heel, heel vernederend ook. Je moet je voorstellen, voor de mensen die kijken, dan ben je een volwassen man en ik strip me helemaal en ik moet gewoon... Ja, wat je in de films ook wel ziet, ik sta gewoon voorover gebukt en ze kijken gewoon in je adres. Nee. Weet je wel, en er staan er ook meisjes bij van, van 2, 23 die daar net misschien stage lopen bij de duale. Je voelt je niet prettig. Nee. Weet je wel, Dus echt heel vernederend. En, uh, maar ja, goed, je wilt wel weg. Ja. Daar, snap je? Dus er zijn, zijn ze
1: niks gevonden. Tot ziens. En,
0: en precies die handeling waar ik het net over heb, dat vernederende. Dat heb ik daarna nog zo vaak meegemaakt, toen ik inmiddels gearresteerd ben en van gevangenis naar gevangenis iedere keer, dat het mijn eigen waarde eigenlijk tot onder het nulpunt heeft gebracht. Want ik was echt een gebroken man toen ik uiteindelijk uh, ja, vrij
1: kwam. Vrij Dus uh, die transit, je ging van uh, Peru naar Italië en daar ging het mis. Ja. Geloof
0: ik. Er was een, uh, een 100% controle aangekondigd al, maar ik maakte me niet druk. Nee. Want, want was ik wist het ja. al goed gekeurd. Maar wat is het nou? Uh, tijdens die vlucht dat ik daarin stapte, Ik kwam natuurlijk als laatste die vlucht binnen. Want ze hadden het zeggen. Dus die vlucht is, ze hebben eigenlijk gewoon gezegd: uh, ja, er moet nog iemand komen. Blijf even. Dus de hele airplane zat nog vol. Ik kwam als laatste binnen. Mijn plek is natuurlijk wel vrij. Ja. Maar de, maar de bagageruimte is boven mijn plek niet. En ik wilde mijn handbagage, die ik eigenlijk continu bij me had. ...eigenlijk uit angst voor dat... Voor dat ja. ...wil ik bij me houden. En ik vraag dat weer. Als ik het nu gewoon op mijn schoot gehouden... ...onder die stoel... ...was er waarschijnlijk niks aan de hand geweest... ...was zo beleefd als ik ben altijd. Mevrouw, mag ik die tas bij me houden? Ze zei dat nee. Kom maar ze, ze pakte hem af... ...en ze legde hem heel elders in het vliegtuig neer. Uh, vlakbij... Geen bij zicht de... had op je eigen... Nee, vlakbij de toiletten dus ook. Hè. En uh, daar is het dus... ...naar mijn filosofie, zo uh, uh, of naar mijn theorie is het zo gegaan dat iemand is naar de toilet gegaan, heeft die dingen uitgekakt heeft ze snel in een spuurzakje gewikkeld en de laatste tas is de eerste die je ziet ja. en ja, snap je het, het had iedereen zijn tas kunnen zijn maar in dit geval was het mijn ja, tas het was, ja. en ik was ook zo naïef toen ze het vonden dat ik dacht van ja, is niet van mij. ik zeg het is niet van mij, ik zeg maar ja ik zeg ja, uh, loop maar even mee in het, het vliegtuig, want die vrouw die kan mij uh, gewoon bevestigen dat ik. Uh, hè? En, uh, en anders doen we maar een DNA-test. Ja. Maar dat is nooit gedaan.
1: Nee.
0: Dus ja, lang van kort. Ik heb drie jaar gekregen.
1: Drie jaar gekregen? Drie. En ja, hoe waren die drie jaar voor je?
0: Als ik je. Uh ik weet niet, hoop ik jou tijdens onze correspondentie die foto's heb laten zien. Ja, van die dat je is. Nou ja, heb je een beetje een idee, ja. toch? Ja. Nou ja, dat was het dus. En uh, ik weet niet beter. Ik ben no- nooit gearresteerd geweest, ben nooit in de justitie geweest. Kun a- je a- mij even
1: een beeld geven van hoe? Uh,
0: <coughs> je moet het zien als... wanneer je, zeg maar... als je ooit een rondleiding hebt gehad, in een oude dungeon, uh, catacombus. Uh, Kerkers, zeg maar. Gewoon met, ja, gewoon betonnen vloeren gewoon wel. En, en echte stalen tralie deuren. Ja. Uh, heel verweerd allemaal, gewoon. Uh, ja, net als, net als, gewoon, net als in de film. Kijk naar elke Alcatraz, elke zoiets.
1: Oké, okay. ja. maar wat doet dat eigenlijk met een man die, die van zichzelf weet van... ...ik ben onschuldig, ik heb het niet gedaan. En die dan toch drie jaar moet zitten... Nog in het buitenland? Wat doet dat met je? Ik ga je dit
0: zeggen. En dat is niet om de mensen te laten schrikken. Maar het is tevens wel een... Uh, iets wat ik... Heb overwonnen. Zeg maar. Dus ik heb echt suicidale gedachten Ja. En uh, daar heb ik echt... ...overwogen, zeg maar. En hoe ver ben je daarin gekomen? Niet, want ik word 24 uur per dag... Uh, ...in de gaten gehouden. Dus ja. Ze hebben mijn riem afgenomen, mijn vetus uit... Uh, ...mijn schoenen getrokken.
1: Oh, je was al op dat punt van... Ik, ...ik ben er klaar mee, ik ga het doen. Ja, en... dat was toen je... ...als je net... ...dat is hier ook. Als je, stel je voor, je wordt gearresteerd nu... Ja. ...en ze
0: stoppen jou in een cel... een politiecel of wat dan ook... ...wordt jouw riem afgenomen... Je ...alles wat je maar eventueel kunt gebruiken... ...om jezelf... Ja. Dus, dus dat, dat, dat is toen niet gelukt. Ja. En uh, op het moment dat ik uh, in de gevangenis zelf erachter kwam, dat ik, uh, want ik had continu die hoop op die DNA test natuurlijk. Ja. En ik denk ja, misschien duurt het een week, misschien duurt het twee, misschien duurt het hier wel een maand, weet ik veel. Ja. Maar ja, toen kwam op een gegeven moment een, een nieuwe advocaat die Engels sprak en die zegt ja... Want je weet... had
1: eerst een advocaat die alleen maar Italiaans sprak? Ja. Klikken, Hoe moet ik? Zin, ja. Ja. Ja.
0: Kijk, er zat dan een tolk bij. Stel je voor, jij bent mijn tolk en ik vertel jou alles. En jij vertelt dit Italiaans tegen die ja, rechter. Of die de af... samenvat, Hoe ik weet ook. ik nou of jij precies hetzelfde vertelt wat ik jou heb verteld? Dat, dat kan ik toch niet checken? Ja. Dus ik vond het was heel moeilijk, weet je. En op een gegeven moment, toen die uh, Engels sprekende advocaat kwam um, en hij zei: Van ja, ik weet niet wat je het over hebt, er is geen DNA-test gedaan. Je krijgt gewoon ja. vijf jaar. Ja, vijf jaar. Wanneer
1: kwam die? die Na,
0: anderhalf maand. En toen was het eigenlijk inmiddels al vlak voor kerst eigenlijk. En ik, ik, ik had nog steeds hoop dat ik met de kerst thuis zou zijn. Ja. Toen nog kleine kinderen van negen en tien. En uh, die hebben mij twee jaar niet gezien. Niemand heeft mij gezien. Want ja, wie gaat er op visite eventjes? In Italië. En
1: hoe was dat om Aan je aan thuis rond te vertellen van... joh? luister, ik ben daar geweest en ja. dit is er gebeurd en...
0: Uh. Dat, dat was dus moeilijk. Kijk, daar, daar zat hem, de kreeuw. Daar wilde ik voor vluchten. Daar wilde, ik wilde liefst gewoon dood. Weet je wel? En, uh, ja, dat... Uh, ja, dat, dat me nu zelfs ook ik als kind, snap je? Dus, maar, ja, dat is wel heftig, dat is wel heftig, ja. Ja, dat zijn dingetjes, daar praat ik niet dagelijks over, nee. maar dat, uh, ja,
1: dat raakt me dan, merk ik nu wel weer. Hoor. Ja, ik zie het. En wat heeft dat met je familie gedaan, toen je het vertelde? Hoe... Ja, mijn, mijn familie heeft
0: enorm geleden. Vooral mijn ouders, mijn, ouders, ja. uh, mijn zus. Uh, mijn kinderen waren toen nog heel klein eigenlijk, ja, dus die hebben het niet echt zo meegekregen. Ja. En uh, ja, kijk ook bijvoorbeeld het... het, 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 het. Het feit dat het mij kijk, nu emotioneert, is ook gewoon iets wat ik me vroeger heel erg van schaamde, weet je wel. Uh, uh, niet zozeer van uh, man mag niet huilen of zo, maar vooral daar in de gevangenis wilde ik nooit mijn kwetsbare kant laten zien, want dan word je genakt. Hè? Ja. En, uh, dus ja. ja, hoe dan ook, weet je, het heeft, het heeft, mij, het heeft me beschadigd, uh, maar tegelijkertijd heeft het me ook verrijkt,
1: ja, weet je wel. Hoe, hebben ze, hoe heb je het nieuws gebracht bij ze? Ja, in een brief. Hè?
0: Want uh, ik heb een half jaar lang niet mogen, of ja, wel mogen bellen. Maar ze hebben me niet verteld. Dus, uh,
1: dus pas uh, na een half jaar... Ja, je... ja, ik
0: kreeg op een gegeven moment te horen. Ik zeg tegen die uh, advocaten, maar hoezo kan ik niet bellen? Hij zei, hoezo? Je had toch gewoon hmm. kunnen bellen vanaf dat je hier zat? Ik zeg, maar waarom vertellen ze mij dat dan nou niet? Ja, hebben ze je waarschijnlijk wel verteld. Maar hij had je niet verstaan. Weet je wel? Dus uiteindelijk hij heeft dat al uiteindelijk uh, ingediend dat verzoek, maar dat is weliswaar één keer per week op een vaste tijd tien minuutjes. Ja. Hier in Nederland heb je gewoon een kaart, je kan bellen wanneer je wil. Ja. Je kan zelfs collect bellen. Ja. Als ik jou bel of ik wil met jou spreken, kan ik zorgen dat jij moet betalen voor de kosten, ja. weet je wel? Dus ja, dus. En dan is het maar één keer in de week en dan ja. zit je moeder en je vader en je kinderen en iedereen wil je al spreken, ja. dus
1: tien minuten is veel te kort. Dus die half jaar is voorbij gegaan? Ja, ja en hoort. ik heb het
0: dus in een brief moeten vertellen, ja. dus ik heb eigenlijk de meeste correspondentie altijd via brieven gehad. Daar is mijn liefde voor schrijven ontstaan. Dus,
1: het, het, het snap je? Het is ook ja. allemaal een, een Samenhang onderdeel van een ja. groter geheel. Ja. Ja. En je bent daar, denk ik, ook wel bijzondere mensen tegengekomen. Kun je bijvoorbeeld iemand noemen ja. die je daar ontmoet hebt? Of, ja, ja gewoon... ik heb heel
0: veel bijzondere mensen. Ik heb ook heel veel vriendschappen die ik nog steeds gewoon dus, onderhoud. Spreek je inmiddels wel Italiaans? Ja, si, <laughs> <laughs> Italiano, come stessi, eh, sì, certo. Stop aan de Italianen, dan komen we Italianisch steeds. Ja, ik heb er niet van terug. <laughs> nee, ja, ik spreek vloeiend Italiaans. Ja. 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 ja, en dat is ook een. een, een, een... Kijk, ga je eens vertellen? Als je de wereld en de de samenleving even buiten jouw eigen bewustzijn houdt en je ziet het universum gewoon als jij bent een onderdeel van die energie, toch? Ja. En je vertrouwt erop dat alles goed komt. Misschien niet nu, maar hou dat vertrouwen. Want zolang je dat vertrouwen houdt, blijf je optimistisch, hou je hoofd hoog.
1: Dus vertrouwen was voor jou eigenlijk de basis om door te gaan?
0: Ja, sowieso. Kijk, hey, ik ben wel ingestort, maar daar heb je het weer: een, een Afrikaanse jongen, waar ik mee, er zaten heel veel Afrikaanse jongens aan uh, Ik zat eigenlijk, zeg maar, uh, met de hele wereld op één postzegel. Ja. En daar leer je dus gewoon dat, kijk, we hebben het onderwerp racisme hoeven we niet helemaal het gaan te gaan bespreken, maar om dat eventjes te, te benoemen: de, de buitenwereld heeft zoveel issues met blank, zwart, uh, rassenkwesties. Uh, daarbinnen heb je dat niet, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen heeft respect voor elkaar. Waarom kan het daar binnen? wel, en wel, buiten ja. niet?
1: Ja, ik denk omdat de omstandigheden je daar bijna toe drijven dat je ja, met elkaar Ja, juist, en
0: dat is zo. Kijk, en uh, daardoor zeg ik ook. De mooiste momenten, die heb ik daar ook meegemaakt. Ja. Dus ik omarm het nu. Nu ik erop terugkijk. Van het heeft me gebroken. Het heeft me bijna tot een wanhoopstaat doen, doen komen. Waar ik heel erg blij dat ik dat, niet, heb gedaan. Dat, dat niet gelukt is. Ik ja. ben natuurlijk ook heel veel geconfronteerd met zelfmoorden. Vier, vier gevallen. Ja. Dus ja, eh, dan ga je ook ineens. Dan, dan zie je het eventjes weer met je heldere verstand. En dan denk je van wauw. Dat had ik kunnen zijn, ja. weet je wel. Terwijl het leven is zo mooi, mooi, weet je wel. Ja. Ja.
1: En Frank, uh, ik vertelde afgelopen week aan een vriend van mij van, uh, ik ga een gesprek met iemand en die, uh, die heeft vastgezeten, uh, want er was drugs bij hem gevonden. En dan zegt die, uh, die vriend, die zegt dan, zonder jou te kennen, zegt hij dan van, uh, nou hij zou het vast wel eens gedaan hebben. <laughs> dat klopt, dat hoe, iedereen uh, zegt. Hoe om?
0: Ja, dat, dat gewoon, door dat voor af te sluiten. Ik bedoel, kijk, als je daar... Aan gaat storen. Kijk, um, ik heb een liedje die dat precies vertegenwoordigt van Mokromanique en Fresco. Nooit goed. Je kunt het nooit goed doen voor iedereen. Nee. Kijk, jij zit hier en je crew zit hier, weet je wel. En, en, en ja, terwijl ik hier praat en de mensen die nu kijken, die, er zijn altijd twee fronten. Er zijn nee? mensen die vinden het geweldig en inspirerend en denken, wauw. Dit is pas real talk. True story. Weet je wel? No bullshit. Maar die mensen die die sceptisch zijn, die hebben ook van, ja, ja, maar wat wat kan ik daarover zeggen? Het is eigenlijk een reflectie van wat hun uit is. Een reflectie van hoe ze naar zichzelf kijken. Dus
1: eigenlijk een reflectie van hun eigen referentiekader. Yes. Oké. Frank, je bent nu inmiddels, hoe lang ben je al vrij?
0: Het is dit jaar, uh, even kijken, 21, 7.
1: 7 uh, jaar vrij. Voel je je ook een vrij man?
0: Nee. Uh, in feite nog steeds niet helemaal. Wel, hoe komt dat? Ik heb na mijn, en dat is ook iets wat ik eventjes moet aangeven. Ik heb wel eens gezegd tegen gemeentelijke instanties en dergelijke, want ik heb heel veel gedonder gehad met sociale diensten en, en alles ja. In de uitkering hmm. zit je. Ja. Hè? ...en je bent al aan het struggelen om eerst je, je traumas te verwerken... ...maar je wordt nog gepusht om te gaan werken, te gaan werken. Hoe dan? Weet je wel, uh, niemand gaat mij aannemen als ik uh, zeg dat ik vast heb gezeten.
1: Want je komt continu die label. Ja, ja,
0: dus de mensen begrijpen het niet. Ze, 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 ze snappen niet dat ik wel wil, maar niemand wil het mij. Nee. Snap je? Dus op een gegeven moment ik krijg ik ook iedere keer gezegd met sociale recherche... ...want als ik dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, ik heb nu een vriendin... Nou, ...die woont hier in Rotterdam, ik kom zelf uit Nijmegen... Als we erachter komen dat ik langer dan drie dagen hier zou zitten, dan gaan ze me weer pakken van, hé, heb je gezamenlijk huishouden? Want je hebt een een uitkering volgens de participatiewet, mag je officieel niet langer dan drie dagen elders logeren. Heftig. Ja, dus dat soort dingen heb ik constant moeten moeten verdedigen, waardoor het dus eigenlijk gewoon voelt van hé, ik heb talloze hoorzittingen gehad, rechtszaak, eh, noem maar op. Dat het gewoon bijna van mij zo, en net zo heb ik het ook uitgesproken in de gemeente Nijmegen. Want die wilde mij in 2018 niet eens een uitkering geven omdat ze wisten van ik heb
1: boeken. Ik
0: zei, hoeveel boeken wil je dat ik ga verkopen om
1: de huur van te kunnen betalen per maand? Oh, dus ze gingen ervan uit van met die uh, inkomsten van die boeken zou je ja, van... En zo en... Stupid, ja, zo stupid, weet je wel.
0: En, en, en dat, ik kreeg, kreeg gewoon Ik heb gewoon een juridische uh, procedure moeten starten om, om recht te krijgen. Dat ik op een gegeven moment, ik werd er zo moedeloos van. Ik, ik ben er zelfs voor een therapie geweest, en, um, Heeft dat geholpen? Ja, altijd. Therapie is altijd. En mensen, mensen zijn heel vaak sceptisch over therapie. Moet je het zo zien, als je het zelf allemaal niet meer kunt dolwerken, mentaal, psychisch, heb je gewoon even guidance nodig, weet je wel, van een professioneel. En daar is helemaal niks om te schamen. Mensen zijn niet gek als je heel even de weg kwijt bent. Je... je, je, je ze helpen je gewoon even weer een beetje je zicht te verruimen, zodat je door de boom het bos weer kan zien. Ja. En dat
1: heeft jou weer op een rechter pad gezet en toen dacht je van... Op een helder pad. Op een helder pad, ja. ja. sorry.
0: En uh, ja, dus ik heb... Uh, dat heb ik even nodig gehad, maar ik heb wel gezegd destijds van tegen die gemeente van luister toen ik gewonnen had, want ik heb alle zaken gewonnen. Dat is als je een, een tegenpersoon bent. En je hebt, ik heb niks om andere mensen te fokken of om te naaien. Ik ben gewoon mezelf. Ik wil gewoon verder in het leven. Snap je? Laat mij. En ik heb gezegd van die, die dingen die jullie mij allemaal hebben opgelegd. Die druk. Ik zeg, ik zou zo zonder enige twijfel. Enige aarzeling. Zou ik gewoon kiezen om nog
1: twee jaar terug te gaan naar de bias. Om die druk niet meer te ja, voelen. Ja.
0: En dan gewoon zelfs die bias in Italië. Ook al was het vele malen erger dan Nederland. Snap je? Ja. Maar gewoon puur om die, die continu, die, die hete adem in de nek van, van de staat en de regering en, en de gemeentes enzo. Dat is echt... Uh, daar gaat trouwens mijn volgende boek over. Okay. Maar die wordt pas volgend jaar gesneden. Ja. <laughs>
1: Dat is goed om te weten. Uh, Frank, ik heb nog een paar laatste vragen voor je. Hoe, um, hoe kijken je kinderen erop terug?
0: Um, die hebben helemaal niet zo meegemaakt. Kijk, dat is misschien wel een voordeel bij een nadeel. Ik was natuurlijk al een part-time vader, waardoor ze me dus niet zo heel vaak zagen als elke dag. Kijk, als je elke dag je vader ziet en dan ineens niet, dan valt het misschien heel erg op. Maar nu was het zo, ik zag ze natuurlijk maar eens in twee weken. En dan maar een paar uurtjes en zo. En eigenlijk is de de band tussen mijn kinderen en mij, daardoor eigenlijk ook alleen maar verbeterd want ze wilden mij daarna eigenlijk alleen nog wat meer zien, meer ja. je zo nog niet gezien.
1: En ik heb, uh, ik heb je gevraagd om wat mee te nemen, uh, iets wat bij jou hoort en ja, nou, je hebt vanzelfsprekend ze zeggen dus het gepakt en laten ja, zien. Ja kijk
0: ik heb uh, dit boek meegenomen uh, sowieso omdat ik het uh, als uh, geschenk wilde geven aan je. Ik denk als uh, mensen dit uh, boek lezen dat uh, zelf voor de sceptici die allemaal zeggen van ja je bent schuldig het maakt niet uit uh, iedereen mag mij schuldig vinden. Ik weet het zelf gewoon. Ik hoef mezelf niet te verdedigen. weet je wel. Ik weet het zit. En degene die het boek lezen... Uh, een knappe kerel... die er niet door geraakt wordt. Ik heb zelfs van mensen te horen gekregen dat... Uh, uh, nou ja, ik, ik ken een aantal... Nou ja, ik zal het even vertellen. Hier zit bijvoorbeeld, om uh, even te verklappen... voor degene die het boek willen gaan lezen... Er zit dus heel zelfs een, een, een voorwoord van... Uh, Henk Orlando Romy, oftewel de Zwarte Cobra, die nog steeds vastzit in Amerika. Ja. Dat is een hele bekende kopstuk uit de, uit de Nederlandse polder. En maar waar heb je in. elkaar ontmoet? Niet. Niet. Hij heeft mij, uh, zeg maar, uh, er is een, 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 zeg maar, een uh, organisatie die elke Nederlander die vastzit, ergens op de wereld, krijgt op blad Epafras, uh, de, de gezant uit Nederland. Hij heeft dat gelezen. En hij heeft contact met me opgenomen. Ja. Zijn maar dit is dus uh, ja, iets uh, van mezelf. Uh, hier staat mijn levensverhaal en een klein stukje van mijn leven, ja. die mijn leven heeft omdoen schakelen naar een veel bewuster leven. Ik ben ook veel gelukkiger nu, terwijl ik veel minder heb. Snap je? Ja. Terwijl mensen afgoden vaak materialisme en, en spullen. Maar ik haal er geen voldoening uit. Ik haal voldoening uit dit soort dingen. Interactie, uh, connectie met mensen, uh, inspirerende gesprekken, ja. motiverende gesprekken. En deze is voor jou.
1: Man. Nou Frank, dank je wel. En uh, ja, ik denk dat we hier uh, nog heel lang over door kunnen praten. Gaan we ja. straks zeker ook nog even lekker met elkaar kletsen. Uh, Frank, ik wil je bedanken voor je tijd. Jij bedankt, man. Ja, graag gedaan. Maar ik vind wel dat jij iemand bent die wel echt hierin uh, uitgenodigd gehad moet worden. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik vereerd, dank dankjewel. Graag gedaan. Zeer inspirerend ook. Ik ga je boek zeker uh, nog verder lezen. En ik hoop dat de mensen thuis ook uh, iets van je boek gaan... Doen of je luisterboek straks uh, Gaan halen. Mag
0: ik een korte noot Nog even toevoegen
1: ja. voordat we uh, afsluiten
0: Voor iedereen die kijkt um, Hetgene wat ik altijd mee wil geven Aan mensen als ik een lezing geef Of een workshop is dat Hoe diep je ook In de put denkt te zitten Van hier kom ik niet meer uit Weet dat alles Uiteindelijk goed komt Alles heeft tijd nodig en Hoe moeilijk het ook is Dat is altijd licht aan het einde van de tunnel dus ga nooit die wanhopige gedachten omzetten in daden. Want ja, uiteindelijk mis je zoveel. En het leven is gewoon te mooi om
1: uh, onszelf te beëindigen. Kijk ja. Meer ga ik er niet aan uh, afval maken. Ja. Frank, dankjewel voor je tijd. Thanks man. En uh, tot de volgende keer.